0: vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfoSK. Dnes sa budeme venovať dôchodcovskej tematike, dôchodcovská reforma možno jedna z kľúčových tém každej vlády. A, a dôchodcovská reforma samozrejme každým rokom zavláda aj na konci sezóny, niekedy aj v priebehu sezóny v cyklistike. Mladí asi sa derú čoraz viacej dopredu, čo samozrejme robí vrázky na čele starším cyklistom, keďže pre nich je čoraz ťažšie sa presadzovať medzi tou mladou, dravou krvou. No a dnes si práve povieme respektíve zrekapitulujeme v krátkosti kariéry, úspechy, highlighty jazcov ktorí stroja za zmienku, že ich budúci rok už v profesionálnej cyklistike neuvidíme. Takže o jazdcoch, ktorí končia kariéru dnes od mikrofonu a zdraví Adama Filip. Čauko. No a poďme rovno na to, pretože tých veľkých mien, ktoré odchádzajú z profesionálnej cyklistiky je skutočne veľa. Nemecká cyklistika prichádza o veľké mená v profesionálnom pelotóne. Andrej Greipel, tak ten už dlhší čas avizoval, že ktoré, uh, nechce pokračovať v profesionálnej cyklistike, keď mu bude uh, uh, svietiť. Uh, Svieti no kde by mu to asi svietilo, možno na ProCycling 40. <laughs> Takže v 39 rokoch uh, ukončuje svoju kariéru. Uh, rodak z Rostoka, gorila, uh, majiteľ víťazstiev zo všetkých troch Grand Tour, uh, skutočne šprinterský velikán ktorý sa v posledných rokoch už neprejavoval výsledkovo tak, ako tomu bolo kedysi, keď v podstate naháňal superom strach. Zláva správa. Ale Andrej Greipel skutočne patril dlhé roky k tej šprinterskej elite. Mm. Pri Markovi Kevendishovi bol v podstate vo svojom čase tým najobávanejším šprinterom. A dá sa povedať, že okrem, okrem vytiastiev na... Grand Tour pretekoch, tak zaznamenal samozrejme etapy aj na ostatných etapových pretekoch. Tour Down Under takisto patril, patril tieto preteky medzi jeho obľúbené, dvakrát tam vyhral IGC v roku 2008-2010. Takže Andre Greipel, ktorý už v posledných rokoch nenaháňal superom tak veľa strachu, ale v podstate potom prestupe zloto súdal do Arke Samsic, tak to bolo také hluché obdobie uh, no a potom v podstate uh, dva roky v Izrael Startup Nation, tak uh, tie dve sezóny už uh, neboli v znamení nejakých veľkých výsledkov ale uh, dá sa povedať že pre Izrael Startup Nation to bola celkom slušná posila aj vzhľadom k propagácii týmu, respektíve odovzdávaniu nejakých skúseností mladším jascom
1: No áno, o tom je časoče ja uh, jasov v tomto týme uh, je podľa mňa tom. Uh, je to v podstate taký geriatrický klub v, v Propelotone um, a aj to, že Dan Martin, o ktorom budeme o chvíľočku hovoriť, tak je, tak je ďalším miestom, ktorý oteľ končí, tak je len akože ukážka toho, že, že naozaj ten, ten vekový um, priemer je tam vyšší ako inde. Možno tiež uh, nie je to úplne taký Kevendišovská rozprávka to- tejto sezóny, ale predsa len Kreipel uh, mm. vyhral uh, dvoje preteky túto sezónu po dvoch rokoch um, na World Championship v Andalúzii a takisto na uh, Trofeo Alcudia. Um, čo je, čo, čo je v podstate uh, celkom príjemný záver kariéry aj v takéhoto hľadiska, keďže už naozaj, ja by som povedal, že ten jeho ústup taký výraznejší nastal tak uh, okolo, no ešte v 2016 tam mal pomerne dominantné Giro a v 2017 vyhral jednu etapu na Gira, ale myslím, že už od, te, od, tedy, od toho Gira už, už tie víťaztovne neprichádzali tak jednoducho. Uh, ne mm. pripísal si ani ďalšiu etapu na Tour de France a myslím si, že to je pre ako keby pre mňa, ako človeka, ktorý začal sledovať tú cyklistiku pred povedzme menej ako 10 rokmi, tak je, je Greipel bol taký ten, um, ten tretí sprinter alebo druhý tretí, podľa toho, kto akurát bol na čele. Nikdy sa ne, mm-hmm. a podľa mňa do pretekov s tým, alebo do grantu alebo na Tour de France tým, že on bude ten, ktorý vyhrá najviac. Vždy sa hovoril, že buď to bude že mm-hmm. alebo to bude Chytel a niekde medzi to sa poprepletá Sagan, ale tu uh, napríklad v 2015, kedy, kedy vyhral 4 etapy, uh, jednoducho mal, mal tých úsporných. ...úspechov veľa, vyhral samozrejme etapu na Champs-Élysées, čo je tiež v živote šprintera, jedno by som povedal, že z najväčších víťaztev, no a celkovo 158 víťaztev a tiež možno z tej nemeckej cyklistiky, tak, taký ten um, jeden z tých reprezentantov nástupu tej, nazvime to, čistej generácie. Um, to znamená mm. to, čo reprezentoval on, uh, to, čo reprezentoval Marcel Kittel, John Degenkolb, čiže takýto obnova, ako keby dôvery tu v Nemecku v, na v to, že naozaj vrcholoví nemeckí športovci alebo nemeckí cyklisti dokážu jazdiť čisto, alebo teda dúfame, že to tak je v porovnaní s tým akože čo, čo, čo si Nemecko zažilo s Úrichom a s tabelom a, a podobnými jazdami v minulosti, takže um, myslím, že aj to je jeden ako keby z jeho, uh, jedna z jeho veľkých zásluh.
0: Ono no, tá stagnácia o, mala za príčinu aj to, že v 2018 potom opustilo Loto Súdal. E, dlho sa špekulovalo, že káma Andrej Greipel v tej chvíli zamieri. Ja si pamätám, a, keď som si ho odchytil na okolo Polska pred etapou a prehodili sme spolu zo so pár slov. Bolo to vtedy aj v, v špeciáli. A, tak a, na otázku, že kde bude pôsobiť po sezóne, keďže a, sa to v tých týždňoch dosť omiela, a bolo to zahalené rúškom tajomstva, tak uh, uh, odpovedal veľmi stroho, že o tom sa budeme baviť uh, po 1. januári takže uh, už tam možno bol náznak toho že tie vyjednávania či už z Loto Sudala alebo s so ostatnými uh, World Tour tímami neboli úplne ideálne a tá jeho východisková pozícia uh, necítil sa v nej úplne komfortne uh, po tom roku v RK sa mu podarilo získať uh, kontrakt uh, v Israel Startup Nation a uh, v podstate táto sezóna bude pre neho posledná takže uh, Andrej Greipel a uh, tie jeho pamätné šprinty skutočne uh, ostanú v pamäti cyklistických fanušikov. Veľmi sympatický jazdec. Myslím si, že veľký pohodiak. Uh, Greipel samozrejme nepatril k takým tým šprinterom uh, typu Mark Cavendish, ktorý išiel, išiel do toho záveru skutočne s klapkami na očiach. A Mal rešpekt voči superom. Uh, nepamätám si, že by Greipel niekedy zapríčinil, nejaký hromadný pád on skutočne pokiaľ vedelo, že v tej danej chvíli nemá top speed na to, aby vyhral tú etapu tak častokrát sa v podstate aj stiahol z toho finishu a išiel dá sa povedať že vždy na istotu mal, kedy bol ochotný riskovať nejakého, nejakého nebezpečného manevru, pretiahnuť sa popri bariére a, a skúsiť to pichnúť do nejakého miesta kde to nedávalo veľký zmysel, takže možno aj to malo za príčinu, že tých výťastiev na poligrantu, respektíve tých veľkých pretekov, nemá toľko ako Mark Cavendish, ale táz, myslím si, že je to sympatické mať rešpekt aj voči svojim superom a, a neísť do všetkých situácií, hlava nehlava. Ja
1: by som sa ti tu do, 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 dovolil, by som si trochu oponovať, lebo ja si myslím, že práve to je jeden z dôvodov, prečo tých výťastiev má toľko, pretože kým <laughs> občas to bolo tak, že Cavendish sa ako keby sám vyeliminol s pretekovou, tak práve to je to, čo mm. som spomínal, že, že Greipel bol ten, ktorý potom uh, mohol byť, Sice mohol byť v, tej, v tých, akože, neviem, stávkových kanceláriach tým druhým, tretím šprinterom, ale keď sa, keď, vie, keď mm. vypadol jeden šprinter a uh, druhý, tak on bol ten, ktorý vždy sme mohli rátať s tým, že, že uh, bude naplno proste pôjde do tých šprintov v, v situácii, kedy možno tá konkurencia odpadáva a to znamenalo, že tie uh, tie, tie uh, prichádzali. Možno um, ak sme už spomínal, uvedali dosť k ku Greipelovi, tak myslím, že môžeme zostať asi v Nemecku. Uh, Predpokladám, že ďalšie meno, o ktorom sa rozhodne oplatí uh, hovoriť túto sezónu, čo sa týka konca. A tiež je to taký podobný prípad z toho, že sme videli ten jeho ústup z, z tých najvyšši, najvyšších uh, priečok uh, v posledných rokoch, tak to je Tony Martin, um, ktorý na rozdiel hmm. od Greipela bol uh, nebol obávaným šprinterom, ale bol v jednom čase fenomenom časoviek, v podstate bezkonkurenčným v jednom momente. Um, je to štvornásobný majster sveta, 5 etap na Tour de France, vyhral generálku Paris-Nice, to tu mám len zoradené, od hora dole na Pro Cycling jeho výsledky a celkoho 60 cm A veľmi pekná vec je na, na Tony Martinovi, ktorý posledné sezóny strávil ako pomocník v Jumbo Visma, že svoju kariéru ukončil majstrovským titulom v tej zmiešanej časovke, e, družstiev na mm-hmm. tohto ročných majstrovstvách sveta.
0: Áno, Tony Martin, tak to je v podstate persona, ktorá naháňala strach v individuálnych časovkách a dá sa povedať, že dekádu mm. e, terorizoval konkurenciu. štyri <laughs> dúhové dresy, do toho takisto dva bronzy a 1 strieborná medaila. Takže to hovorí skutočne za všetko, že Tony Martin patril vyše 10 ročiek tým e, top jazdcom v individuálnej časovkách. A jazdec, ktorý mm, držal aj žltý dres na Tour de France, hoci potom v uh, nešťastnom páde, uh, ktorý som doteraz nepochopil, uh, ako sa také niečo mohlo stať v tej situácii, tak uh, bolo to veľmi nešťastné odstúpenie, poslal tam vtedy k zemi aj Vincenza Nibaliho a potom za pomoci týmových kolegov prišiel do cieľa, ale potom výsledok toho bola zlomenina, takže odstúpenie z Tour de France. Uh, veľmi nešťastné chvíľky preňho. Uh, avšak uh, Tony Martin napriek tomu, že patril, k ja som, ktorý uh, okrem tých individuálnych časoviek uh, bol pomerne dosť univerzálny, uh, veľmi veľa pracoval aj na čele pelotónu pre uh, svojich tímových lídrov, tak uh, sa mu dosť dlhú dobu vyhybali zranenia a dá sa povedať, že. Uh, až to zranenie na Tour de France patrilo k takým tým prvým vážnejším zraneniam v jeho kariére, ktoré by ho odstavili na pár týždňov. Potom tam mal ešte ešte dve zlomeniny, aj stavca, ktoré ktoré boli veľmi nepríjemné, ale... A práve on aj spomínal vo svojich rozhovoroch, že tieto zranenia ho potom už začali dosť limitovať a už aj on začal prehodnúcovať nejak, že čo vo svojej kariére jednak tie týždne, kedy bol vyradený z pretekárskej činnosti, musel sa zotavovať a, a poďme v podstate dostávanie sa späť do formy, tak uh, to bolo niečo, čo samozrejme tiež bolo preňho limitujúce. Uh, vypadlo mu kvôli zraneniam možno zo pár pretekov, ktoré chcel mať ako highlight sezóny. Takže uh, možno posledná kvapka bola skutočne preňho. Uh, skúsenosť z Tour de France, ale Omi mi a o pi. keď v podstate on bol, on bol tým jascom, ktorý, ktorý nabúral do tejto divačky s transparentom a to bola možno taká posledná kvapka pre Tonyho Martina, že už ďalej nechce v kariére pokračovať. Ale uh, Tony Martin, okrem toho, teda, že uh, patril k fenoménom individuálnych časoviek, tak uh, tiež patril, myslím si, že k veľkým sympatiakom uh, v profesionálnom pelotóne v posledných rokoch. Uh, keď už možno výsledkovo nebol až tak výrazný, tak uh, s tými pribúdajúcimi rokmi už prevzal aj tú rolu takého patrona v pelotóne mm. uh, videli sme ho viackrát uh, korigovať pelotón pri. Pri nejakých uh, situáciách, keď uh, riešia možno mechanické problémy. Uh, jeden z favoritov pretekov, s lídrou pretekov, alebo um, keď uh, nejakým spôsobom zasiahlo do pretekov počasie tak Tony Martin tam patril k tým top vyjednávačom až by sme to mohli nazvať takto takže v 36 rokoch Tony Martin končí svoju kariéru samozrejme tie najlepšie roky prežil v Quickstepe keď okrem tých individuálnych časoviek Quickstep zbieral rok čo rok aj tituly v tej týmovej časovke, ktorá sa už uh, novodobo nejazdí. Takže Tony Martin, veľké meno nemeckej cyklistiky popri Andrej Grajpelovi, ktoré končí s kariérou.
1: No ale tak zostaneme pri Martinoch, um, pretože, ako som už mm-hmm. spomínal, tak uh, aj David Martin je jazdec, ktorý končí túto sezónu s kariérou. Um, Takže zostáva v pelotone už len Guillaume Martin. Uh, uvidíme, kedy skončí ten. <laughs> <laughs> Ale uh, Dan Martin tiež uh, by som povedal, že jeden z takých uh, jascov, ktorý sa, myslím, že tiež asi zapričnil ten nástup povedzme tej, tej uh, anglicky hovoriacej cyklistickej žurnalistiky v posledných rokoch, že Dan Martin bol jeden z tých jascov, ktorý, ak sledujete anglicky hovoriace média, alebo píšuce média, tak uh, bol ten, ktorý sa naozaj oplatil počúvať, pretože vždy vždy mal zaujímavé um, náhľady do toho, čo sa dialo v nejakých situáciách, no a uh, tiež je to jazec, ktorý naozaj má za sebou víťazstva v etape na všetkých troch Grand Tour, to posledné dokonca prišlo len v tomto roku, keď vyhral etapu na mm. uh, Gire, zároveň je to víťaz z dvoch monumentov Liež, Boston, a Lombardie v roku 2013 a 2014. Um, takisto, okrem toho, že teda vyhral uh, etapy na všetkých Grand Tour, tak na Tour de France um, a na Vuelte má po dve etapy, čiže veľmi jazec, ktorý dokonca nebol úplne marný ani v GC boji, pretože bol taký, že veľmi konzistentný, dokázal byť veľmi konzistentný, čo sa týka formo, formy počas troch týždňov. Jeden jeho veľký minus bola časovka, ktorá podľa mňa odsunula mm. možno aj minulý rok dokonca spodia v ULT, neviem, ako by to nakoniec dopadlo, ale je to sú to proste veci, ktoré, ktoré on, jemu nikdy nešli, povedzme, ale v takých tých mm. veľmi krátkých, alebo nie úplne krátke o stredne krátkých a veľmi výbušných uh, stúpaniach, čiže presne to čo, uh, to, čo je napríklad Lieš a podobne, tak, uh, tak to, to, to bol jeho živná pôda a možno len škoda, že, že Dan Martin strávil celú svoju kariéru um, za uh, Alejandrom Valverdem, lebo myslím si, že v tých víťazstvech v Lombardii mm-hmm. mohlo byť viac a uh, t- t- v Lombardii, pardon, v, v Ardenách mohlo byť viac a je, je to čisto jazyc, ktorý, ktorý naozaj bol v, te, v tomto bol úplne, úplne doma a tam sme videli jeho aj najväčší víťazca. Čiže možno taký ten Valonský šíp asi, že chýba v jeho palmárez je tak asi najväčšia škoda podľa mňa z pohľadu jeho kariéry spätne.
0: No ja si myslím, že tie vrchárske monumenty Liež, Baston Liež a Lombardia a Lombardia. Patria k vrcholom jeho kariéry. No, to víťazstvo na o, Lombardii v 2014, tak o, to si myslím, že bolo veľmi pamätné, keďže tam v tom poslednom kilometri o, sa stretla skupinka ako Valverde, Rui Košta, Tim Valens, Sami Sanchez, Michal Basini, Filip Žilber, Furito Rodriguez, Fabio Aru a práve Dan Martin. Čiže to bolo v danej chvíli myslím si, že creme dela la crème. Uh, <laughs> uh, klasikárskych vrchárov a Dan Martin to tam vtedy takých 600-700 metrov pred cieľom uh, skúsil v podstate na prvý pohľad uh, pri sile tejto skupiny úplný výkrik do tmy ale v tej chvíli sa všetci začali po sebe pozerať a uh, to bolo skutočne niečo, niečo neoveriteľné uh, Samozrejme, každý tam mal oči na, na Valverdem, čo bolo úplne pochopiteľné, ale táto skupina to nakoniec prekoučovala takže, že Dan Martin no, prišiel do cieľa no, z s niekoľkometrovým náskokom pred, pred tým, než sa ostatní rozhodli šprintovať, ale v podstate Valverde už brali iba druhé miesto, takže Dan Martins sa aj takýmito veľmi podarenými pokusmi nakoniec dokázal získavať víťazstva, to víťazstvo na Liež, Liež, tak to bolo v podstate po súboji s Joakimom Rodriguezom, keď v podstate v tých záverečných stovkách metrov dokázal Puritovi nastúpiť a bol nakoniec silnejší ako Purito Rodriguez a Myslím si, že Dan Martin, ako si už spomínal, patril aj k celkom schopným jazdcom v GC. Vždy sme ho radili medzi potenciálnych kandidátov na top 10. Mm. To bol vždy. Nikdy, nikdy nepatril k top favoritom na víťazstvo v GC. V niektorých situáciách sme ho radili k možným kandidátom na pódium, čo v niektorých prípadoch nebolo, nebolo úplne ďaleko od pravdy, ale nikdy nemal na to aby, aby sme ho v podstate radili k, k favoritom na, na získ uh, leaderského adresu z Grand Tour ako si už spomínal, tá časovka bola pre neho veľmi limitujúca a dá sa povedať, že každým časovkarským kilometrom, ktorý sa objavil v itinerári, uh, ktorýchkoľvek pretekov, nielen Grand Tour, ale aj týžňových pretekov, tak uh, rapidne klesali jeho šance na, na úspech v GC, takže toho strašiaku individuálnej časovky sa uh, sa počas celej kariéry nezbavil a dá sa povedať, že absolútne limitovala nejaký jeho potenciálny rast vo výsledkoch, respektíve vo výsledkovej listine na, na Grand Tour.
1: No, možno od Dana Martina môžeme ešte, je taká skrátka k ďalšiemu mužovi, ktorý končí kariéru túto sezónu a to je Nikolas Roach. Možno mu nebudeme venovať až toľko mm-hmm. času, a, a to už len preto, že jednak je to Ir, ale tiež je to bratranec Dana Martina, čiže je tam aj rodina, väzba. A, Nikolas Roach končí kariéru v 37 rokoch, dvojnásob nevíťaz etapy na VLT, uh, niekoľokrát držal na VLT Červený dres, inak je to skôr kariéra, ktorú strávil v uh, službách iných jazdcov, um, ale zároveň je to tiež jeden z, uh, z pretikárov, ktorý naozaj vymenil veľké množstvo tímov, povedzme, takejto top úrovne, hej, že, že jazdil nejaký čas v Team mm. Sky, jazdil v BMC, v tej ako keby najlepšej ére. Uh, Poslední tri sezóny strávil v uh, Sunwebe, respektíve DSM. Predtým uh, Tinkov, Aja Desert, Credit Agricole, Cofidis uh, Čo ten Cofidis samozrejme z, je tým, z ktorou sa trošku možno smieme dnes, ale tak samozrejme je to tým, ktorý, ktorý uh, roky roky po osoby. No a um, Nikolaus uh, Roach, teda uh, myslím si, že v posledných sezónach v, v DSM a v Sunwebe mal veľmi výraznú pozíciu takého mentora, uh, keďže mm-hmm. tento tým má veľmi mladý uh, mladý kolektív jazdcov a ich kvázi vychováva a tí ho potom uh, s ním rušia zmluvy a odchádzajú do iných týmov ale tak toto to, to mm-hmm. bola pozícia Nikolasa Sarovča ktorý samozrejme ešte sa oplati spomenúť že jeho kariéra možno zostala trochu v tieni alebo ťažko povedať v tieni je veľmi ťažké uh, byť synom jazdca ktorý v jednej sezóne vyhrá Giro, Tour a Majstrosta Sveta a to Stephen Roach bol a tým pádom naozaj Axel by asi mohol rozprávať o tom, že, že čo je to byť, byť jazdcom s takým priezviskom v pelotone.
0: No, ťažko sa žije v tieni svojich rodičov, svojho otca, veľmi úspešného cyklistu, ktorý v podstate je írskou legendou a Nico Roach patril ku kvalitným vrcharom čo svedčia aj dve umiestnenia v top 10 na Vuelte avšak takisto nikdy nepatril k som, ktorý by ašpirovali na, na pódium Grand Tour a, dá sa povedať, že m, patril ku kvalitným domestikom a, či už to bolo a, v AŽDZR alebo, alebo v Team Café, keď si pamätáme, že bol veľmi platným domestikom Alberta Contadora. Potom sa premiestnil do týmu Sky, kde si takisto plnil tieto pomocné, pomocné povinnosti, potom sa presunul do BMC a v podstate po konci BMC strávil ešte. 3 uh, roky v San Weber, v respektíve uh, v týme DSM. Uh, tie dve víťazstvá na Vuelte, tak uh, to patrí určite k highlightom jeho kariéry. Uh, je to takisto víťaz uh, Tour de la uh, čiže um, v podstate vkročil do tej profesionálnej cyklistiky uh, aj takýmto veľkým víťazstvom. Uh, to už v tom čase jazdil za Cofidis a 18 ročná kariéra pre, pre Nikarovča takže takisto uh, veľmi dlhý pohyb v tej profesionálnej cyklistike uh, viacero jazdcov označuje Nikarovča ako skutočne pohodového chlapika, s ktorým nikdy nebola problémová komunikácia a veľmi, veľmi cenný tímový kolega. Takže Nico Roach bude hľadať svoje uplatnenie po cyklistickej kariére. Tak sa mi zdá, že chce ostať pri cyklistike neviem, že či už má nie, niečo dohodnuté na budúcu sezónu. Počas leta sa ukazoval ale... ako šikovný hmm.
1: spolukomentátor na, na Eurošporte Respektke v GCN sem tam, čiže možno, možno aj tam ho trochu zavedie.
0: Takže myslím si, že Nikarovča ešte určite, určite uvidíme v cyklistickom dianí. No, mohli by sme sa presunúť do Talianska, pretože Fabio Aru pred začiatkom tohto ročnej VLT pomerne prekvapivo oznámil koniec kariéry, Uh, Aru bol posledné roky terčom veľkej kritiky, uh, keď v podstate uh, ruku na srdce nepredvádzal asi výsledky, aké by sa uh, čakalo od víťaza uh, VLT z roku 2015 uh, a dlhé roky, no roky, možno mesiace uh, sa trápil s nachádzaním nejakej uh, dobrej pretekárskej formy a ten tlak talianskej verejnosti je samozrejme veľký, keďže Vincenzo Nibali je samozrejme národnou modlou, ale od Fabiáru a sa v podstate tiež očakávali výsledky, ktorými by sa možno vyrovnal Vincenzovi Nibalimu, tie neprišli a na rozdiel od Nibaliho ktorý k pomerne všestranným cyklistom vie veľmi kvalitne zajazdiť aj klasiky tak Fabiáru Fabiáru sa nikdy nejak nepodarilo naplniť svoj potenciál v klasikách uh, dajme tomu, uh, či už na Liež, Baston Liež alebo na Lombardii uh, nepodarilo sa mu uh dostať na týchto monumentoch ani raz na pódium. Takže Fabio Aru strávil takúto svoju kariéru povedzme obrazne v tieni Vincenza Nibaliho. Tie svoje najlepšie roky určite zažil v drese stany, O tom asi nebudeme pochybovať. A potom odchode zastany, ho zlákali možno aj peniaze týmu UAE Emirates. Nie žiadnym tajomstvom, že patril k top 10 uh, najlepšie plateným cyklistom mm. uh, počas svojho p- pôsobenia v UAE, neviem či tam nejak 2 milióny eur ročne, čo pri pohľade na tie výsledky uh, počas pôsobenia v UAE m, pôsobí ako úplný nonsens, ako jeden z najpreplácanejších jazdcov, uh, až si to premeníme na víťazstva, takže... Fabio Aru možno schytával kritiku aj vzhľadom k tomu, že bol známy ten jeho príjem a v porovnaní s tými výsledkami to bolo dosť preplacané. A, avšak myslím si, že Fabio Aru patril k jasom, na ktorých sa veľmi dobre pozeralo. Hm, pain face. Mal taký ten mal veľký painface. Úsmev Julia Roberts by mu mohla závidieť. Uh, takže toto, toto, bude, toto bude trošku, trošku chýbať. Uh, uh, avšak veľmi sympatické uh, na Fabiovi a bolo, že uh, nerobil nejaké veľké divadlo okolo toho konca svojej kariéry. Myslím si, že tá posledná Vuelta, ktorú absolvoval tento rok bola celkom dôstojná. On už na tú Vueltu ani nešiel s tým, že by bol pripravený robiť nejaké veľké výsledky, ale prišiel si tie preteky užiť a v podstate po tej záverečnej časovke v v Santiago de Compostela možno aj opadol taký ten veľký tlak, ktorý ktorý sa nejakým spôsobom naakumuloval v posledných rokoch a aj sám bol možno rád, že uh, už to celé cyklistické šialenstvo skončilo, uh, pretože tie posledné sezóny nepatrili k úplne najpodarenejším Ale myslím si, že pri spätnom pohľade na kariéru Fabiáru a si myslím, že Fabiáru nemá čo lutovať. Vyťazstvo v GC na Vuelte, takisto etapy zo všetkých troch Grand Tour.
1: Podľa mňa to je, by som povedal, jedným zo symbolom také tej talianskej cyklistiky posledných, povedzme, 15 rokov. Pre mňa asi najpametnejší bol ten ročník Jira, kedy kedy kontador... v drese bojoval vlastne proti dvojici Landa Aru, kedy sa zdal, že Landa je silnejší mm. a napriek tomu tam hrala tímová taktika veľkú rolu. Mm, tie zranenia. mňa si myslím, že jedna vec uh, U Aru bol dosť aj otvorený, hovoril aj o psychických problémov, aj tam zdravotné problémy. Tento túto sezónu zna, z, naozaj mm. zdalo trochu ako keby ožil, ako keby bez nejakých tých ambícií vyhrať už Grand Tour a videli sme zábery, že jazdil nejaké m, polo hobby preteky v cyklokrose v Taliansku, uh, čiže sú. Mm tam nejaký ako keby uh, náznak toho, že ho znovu baví jazdiť um, a možno aj práve preto ten koniec uh, prišiel tak, ako prišiel po tom, čo odjazdil jednu zo svojich najsolidnejších Grand Tour, povedzme v rokoch, uh, takže um, celkom príjemný záver uh, kariéry, čo sa týka Arua no a možno sa môžeme presunúť k uh, jazcovi, ktorý v jednom momente asi 2-3 mesiace bol tým mojim kolegom Fabio Arua v, v Astane a to je Roman Krojciger a um, spomínali sme aj kontadora už viackrát, tak ak uh, ak sme hovorili o Ročovi ako o domestíkovi kontadora, tak myslím si, že Krojciger si určite tie roky v Tinkofe uh, sú, sú jednoznačne spojené s tým, ako, ako jazdil pre tohto jazdca. Uh, ale zároveň tiež uh, Krojciger, by som povedal tiež, že ak hovoríme o Arúovi ako symbolový talentským uh, uh, Symbol talianskej cyklistiky posledných rokov, tak Kreuziger je um, veľké, veľké meno u susedov v Česku a myslím si, že aj u nás. Um, no a je to celkový víťaz celkých generálky na uh, dvoch švajčarských etapákoch uh, okolo Švajčarska, okolo Romandie. Samozrejme vyhral Amstel, klasiku San Sebastián a etapu na Gire. Takisto skončil v top 5 na Tour de France. Čiže uh, veľké, veľké výsledky. V posledných rokoch, vlastne od toho konca uh, Tinkofu, tak uh, otočil ešte celkom zaujímavé roky v dvoch uh, tímoch uh, v Orike a v, um, respektíve v Mitchelltonne neskôr a v Dimension Data respektíve NTT. Uh, Prišlo mi, že z, zosloven, z, ako keby z hľadiska um, stradováľovského cyklistu to boli veľmi zaujímavé prestupy, pretože väčšinou v týchto tímoch nie sme zvyknutí na to, že by tam boli asi z, z našich krajín um, a tým myslím mm-hmm. aj, aj uh, Polsko, aj Česko, aj Slovensko. Um, no a kariéru zakončil poslednú sezónu v, v Gazprome. Myslím, že to tomu už smerovalo a aj výsledkovo. Videl som niekedy v polke roka nejaký jeho post na Facebooku, kde proste riešil to, že nevie vlastne, čo sa deje, ale niečo sa deje a že tá, 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 tá energia tam už nie je, aká tam bývala. A v podstate jeho kariéra ústi do toho, že od budúcej sezóny presada do týmového auta a bude technickým reajiteľom v Bahrajne, čo je celkom zaujímavý prestup. A tiež celkom zaujímavé pre nejaké zachovanie si um, Českej cyklistiky v tom propelotone?
0: Určite áno. Mimochodom, k týmto 5 na Grand Tour také takisto v 2011. 5. miesto na Jire. Uh, v generálnej, yes. generálnej klasifikácii takže uh, toľko k jeho výsledkom a k tomu jeho ďalšiemu pôsobeniu tak uh, čítal som rozhovor s ním už uh, teda s tematikou konca jeho kariéry, uh, hovoril že, že posledné mesiace to už, to už nebolo úplne ono a bolo mu jasné že uh, tá kariéra je naplnená, uh, samozrejme s otáznikom, že čo bude ďalej a uh, dá sa povedať, že um, má veľmi dobrý vzťah s so Sonnym Colbrellim, ktorý v podstate uh, bol nejakou pomocnou rukou pri hľadení toho angažmánu uh, stať sa uh, direktorom sportiv v niektorom z týmov no a práve cez Sonyho Colbrelliho sa mu uh, podarilo dostať do Bahrajnu Victorios takže uvidíme ho z týmového auta uh, tohto týmu budúci rok a dá sa povedať, že Roman Kreuziger patril k absolútnym ikonám uh, českej cyklistiky uh, v posledných rokoch uh, Myslím si, že prilakal k televíznym obrazovkám, respektíve celkovo k cyklistike. Veľmi veľa ľudí, dá sa povedať, že na tom vrchole tých jeho výsledkov na Grand Tour, tak to bol taký magnet ako, ako na Slovensku Peter Sagan. Čiže k tej kariére Romana Krojcigra treba pristupovať skutočne s veľkým rešpektom, s veľkým obdivom. Uh, samozrejme v tých posledných rokoch uh, to už výsledkovo nebolo úplne ono ale um, častokrát si myslím, že ľudia uh, nedocenuj- nevedia doceniť tie výsledky daného športovca, ktorý pokračuje do vysokého veku a dajme tomu tieto výsledky prichádzajú niekedy medzi 25-30 rokom a športovec pokračuje ďalej končí niekedy v 35-ke, v 36-ke niekedy až neskôr ale po nejakých 3-4 sezónach bez nejakého uh, výraznejšieho výsledku tak uh, ľudia rýchlo zabúdajú a um, myslím si, že uh, možno aj z zreaktujú Ľudí na Margo Romana Krojcigera si myslím, že tam nie je až tak citeľný rešpekt voči tým výsledkom, ktoré, ktoré spravil niekoľko rokov dozadu a, a trošku nepravom. Ja si naopak myslím, že, že Roman Krojciger spravil pre česku cyklistiku neskutočne veľa a dúfam, že ako člen týmu Bahrajnu Viktorijos na budúci rok, potvoriť dvere ďalším uh, talentom, predovšetkým teda českej cyklistiky uh, a myslím si, že uh, pokračovanie takto úspešných jazdcov uh, v tej cyklistickej branži aj po konci profesionálnej kariéry, tak uh, to si myslím, že je jedna z kľúčových a najefektívnejších ciest, ako dostať uh, mladé talenty svojej krajiny do profesionálnej cyklistiky, pretože um, dostať sa niekam vysoko v cyklistike, uh, bez nejakých kontaktov, tak to si môžu dovoliť skutočne iba jazdci, ktorí patria k absolútnej špičke, ale drvíva väčšina jazdcov sa v podstate spolieha na to, že, že im pomôže niekto zhora. a práve prítomnosť človeka ako je Roman Kreuziger, ktorý má dlhoročné skúsenosti a myslím si, že dobré kontakty v profesionálnej cyklistike, tak je pre Česku cyklistiku, veľké plus.
1: No a zostajme ešte u susedov u bratov, a pretože kariéru končí aj ďalšie mm-hmm. pomerne veľké meno, a to je Petr Vakoč, tiež niekdajší host nášho podcastu, čiže odporúčam tiež podcast Minulého minulej jari, myslím, z covidovej jary, uh, ktorý som mm. s ním robil. Um, jazec, ktorý povedzme, že bol veľký talent uh, českej cyklistiky, alebo svetovej cyklistiky dokonca, ale uh, v podstate víťazstvo na uh, Brabanskom šípe v 2016 ešte v drese Stepu bol uh, vrcholom jeho kariéry a možno uh, to je trochu menej, ako to mohlo byť nebyť veľmi ťažkej dopravnej nehody, respektíve nie, dopravnej, ale z incidentu, mm. ktorý po tom, čo sa pri tréningovom kempe v Uafrické republike skončil v nemocnici Petr Vákoč. Myslím, že tam išiel o haváriu s kamionom, alebo ako to sa z cyklistického hľadiska dá povedať. Mm. <laughs> Bol jednoducho, kamion sa postaral o to, že Petr Vákoč takmer prišiel o život a je dosť zázrak, že vôbec je alebo teda mohol pokračovať ako profesionálny cyklista v posledných dvoch sezónach v Alpecine Phoenix s Machem Funer Túto sezónu si odjazdil aj Tour de France v roli Domestika. Um, takže tiež podľa mňa, také, že síce už bez výťazstva a potom návrate, um, ale do súťažného diania, ale myslím, že celkom pozitívne, um, že táto sezóna bola ako keby úplná. odjazdil si tu uh, Grand Tour v nej a mohol pomôcť týmu, ktorý je asi najväčším prekvapením tejto sezony, čo sa týka výsledkov. A možno bavíme sa dosť často, bavil si sa o tom aj s bratmi veličovcami minulý týždeň v podcaste s Izadorou, že aký vlastne Patrick Lefever je človek a ako sa v médiách ukazuje a koho môžeme brať občas za v podstate primitíva človeka, ktorý nezvláda niektoré komunikačné veci smerom von do médií by som povedal, ale práve aj oni spomínali, že sa vedel správať veľmi férovo a správne sa veľmi férovo aj k Petrovi Vakučuvi, ktorý napriek tomu, že nebolo úplne isté a či sa vráti, alebo v akom stave sa vráti do pelotonu, tak mu predložil mm. v Quick Step A preto, keď sa Vakoč vrátil uh, späť na kole, tak mohol jaziť vo World Tour tíme. Takže to je tiež akože, klobúk dole, keď týmy robia takéto rozhodnutia, ktoré vlastne uh, ani nie sú možno ako keby tomu týmu samotnému. To pri po mne výsledkoch nepomôže, ale pomôže to tým zamestnancom, tým miestom uh, v tom, aby sa vrátili späť do života.
0: No, Toto oznámenie Petra Bakoča o konci kariéry pre mňa prišiel ako blesk z jasného neba vôbec som s tým nerátal keďže na Tour de France sa ešte ukazoval ako platný domestik a bolo to pre mňa také trošku, trošku narýchlo ale potom čo som si čítal rozhovor s Petrom Vakočom práve na túto tematiku tak hovoril, že už preň ho nejak nedáva profesionálna cyklistika väčší zmysel a chcel by skúsiť niečo iné a hovoril, že že tá Tour de France, možno, ktorú tento rok odjazdil, tak bola dôvodom, prečo skončil kariéru, ale v tom dobrom zmysle, že on si chcel ešte raz zajazdiť veľkú Grand Tour. Podarilo sa mu to na tohto ročnej Tour de France a hoci teda v tom pôvodnom pláne to nebolo, išiel tam ako náhradník a možno aj toto bol taký ten hlavný impuls, že po tom návrate, po veľkom zranení sa chcel Postaviť na štart Tour de France, uh, splnil si ten sen, uh, ešte raz uh, štartovať na tour a povedať profesionálne cyklistike. Uh, dovidenia ale mm, takisto, to zranenie určite pribrzilo Petra Vákoča e, to víťazstvo na brabant Brabantkonšipe tak toho dá sa povedať, že vystrelilo e, do nejakého väčšieho povedomia e, v rámci e, profesionálnej cyklistiky ale potom prišlo to zranenie veľmi nešťastné e, po ktorom e, tá rekonvalescencia trvala dlhé mesiace e, pamätáme si tie zábery, keď e, v podstate mal bicykel za vesený zo stropu a, a on v podstate v polohe vležmo ležmo mohol pedálovať. Bolo z jeho strany cítiť veľké odhodlanie vrátiť sa späť do toho predkárskeho kolotoča, čo samozrejme bol veľmi sympatické sledovať, že skutočne má motiváciu vrátiť sa späť. Mnoho jasov v jeho situácii podľa mňa Stratilo, stratilo motiváciu a uh, nepokračovalo by ďalej v tom, v tom dlhom boji uh, vrátiť sa späť, späť na dve kolesa a myslím si, že toto je možno aj taká um, vlastnosť quick stepu, jascov quick stepu uh, videli sme to aj u Fabia Jakobsena uh, v poslednej dobe keď uh, v podstate po tom hrozivom páde uh, s Dylanom Chronovenom sa po roku dokázal vrátiť späť a hneď vo výťaznej Yeah. Fazone. Takže toto možno aj je taká nejaká známka takej tej zdravej atmosféry v quick-stepe. Mm. Ten tým vie byť veľmi podporný a pokiaľ sa stane nejaká takáto nepríjemná situácia, tak ja si sú podporovaní a sú motivovaní do toho, aby sa dali do a pokračovali k tej profesionálnej kariére. Čiže Petr Vákoš v pomerne mladom veku, 29 rokov, končí s profesionálnou kariérou a jeho kroky teda budú uh, smerovať inám. Uh, no ale takisto uh, veľké mená uh, končia aj v ženskej cyklistike. No a môžeme začať asi, áno, van der Breggen.
1: No tak uh, začneme asi tým, uh, že venujeme chvíľku um, následovným číslam. Sedemkrát um, víťazstvo <laughs> na Flešvalón, <flash ballon>, štyri <laughs> uh, generálky na g plus štyri etapy, dvakrát uh, svetová šampiónka uh, v cestných pretekoch, jedenkrát v individuálnej časovke, dvakrát generálka na Turo v Kalifornia, Olympijská výťazka, dvakrát výťazka Liež-Baston-Liež. Um, čo tu máme ďalej? Dvakrát Omlub, uh, Ronde, um, Strade Bianke, Amstel Gold Race, uh, La Course od Tour de France. Um, európska šampiónka na cest- v cestných pretekoch. Um, to je len zlomok toho, čo táto pretekárka vyhrala a tiež uh, v podstate uh, obrovský fenomén cyklistiky spolu s uh, Annemiek van Vluten, myslím si, že symbol takej tej éry po prvom ústupe Marian Vos, samozrejme Marian Vos je niekde, je opäť mm. uh, by som povedal na čele <laughs> pelotónu, ale v, uh, keď prišli také slabšie mm-hmm. roky uh, Marian Vos tak vlastne nastúpili výrazne dve krajanky a to je Anna van der Breggen a Annemiek van Vluten. Um, Annemiek pokračuje aj napriek oveľa vyššie veku oproti Anne van der Breggen. Tá končí v hmm. 31 rokoch a bude uh, tiež direktor sportív uh, v týme SD Works, teda v tom týme, ktorom odjazdila posledných uh, 5 sezón. a myslím, že už počas Paríž-Rubé mala svoju premiéru v týmovom malte, čiže ešte ani nestihla poriadne skončiť a už, uh, už nastúpila ako uh, po, <laughs> ak, do svojej novej práce. Takže myslím, že Anna van der Breggen je naozaj asi, ak si to vezmeme komplexne a dali by sme nejak porovnali by sme uh, tie že mužskú a ženskú cyklistiku tak globále to je podľa výsledkov rozhodne najväčšie meno, ktoré tu, tento rok končí kariéru. Um, Holandsko uh, takisto tento rok príde príde, alebo ako to povedať. Uh, Kirsten Wild je ďalšou pratikárkou s veľkým menom, ktorý ktoré končí kariéru. Uh, myslím, že ona jazdí ešte momentálne tú dráhovú uh, Champions League, ktorá štartovala minulý víkend, mm-hmm. v, uh, ale potom končí kariéru um, výnikajúca šprinterka, ale najmä dráho, fenomén dráhovej cyklistiky. Ďalej Julien de Hore, takisto šprinterka z SD Works, končí Ruud Winder, výťazka v tejto sezóne, asi možno najprekvapivejšie inak oznamenie konca kariéry, keďže ešte túto sezónu vyhrala Brabantský šíp, neviem, či si pamätáš, také tie, to, mali sme taký ten obdobie asi dvoch týždňov, kedy sme mali fúr nejaké divné fotofiniše, tak toto bol ten jeden z nich, kedy, kedy to vyzeralo, ano. že Demi Vlákienka musela vyhrať zo so všetkých úlov, ale v skutočnosti Winder bola tá výťazka. Takisto vyhrala <laughs> uh, etapu INA na, na Girae, ak si dobre pamätám, uh, americká majsterka, takže. a končí vlastne kariéru v 28 rokoch. Um, ešte možno, čo sa oplatí spomenúť, uh, samozrejme tých mien je viac, ale také, taká uh, perlička, čo sa týka konca kariéry v tejto sezony, tak to je Lucy Kennedy, ktorá končila kariéru v. Uh, 33 rokoch jazdkyňa Bike Exchange z Austrálie, ktorá ukončila kariéru po Ardeš, teda to sú po tom ťažkom týždňaku, ktorý sa jazdí vo Francúzsku, ale zjavne jej tým nemal dosť pretekárok na to, aby nastúpil v plnej zostave na, na ženský túr v Británii, takže mm-hmm. po 12 dňoch od konca kariéry ohlasila <gül> svoj návrat na cestu a po <gül> dvoch dňoch na, na ženský túr odstúpila z prefekov a opäť ukončila kariéru dodatko. Takže to je taká možno perlička z, z, z ženského pelotonu. No a možno, ešte keď už sme prikej Austrálii, tak sa vráťme ešte asi na sekundu k mužom a, a mohli by sme spomenúť Mitcha Dokera, ako, ako jasta, ktorý, ktorý končí túto sezónu kariéru. Myslím, že to je taký dobrý, dobré meno na záver tohto nášho podcastu, lebo sam je to aktívny podcaster. Myslím, že väčšina ľudí ho pozná skôr ako, ako podcaster, ako, ako, a, ako jasta s výsledkami, keďže to bol hlavne domesti. No a myslím si, že ten jeho legendárny mulet s, s, s tým paradným nohavicovským fúzom, tak, tak ten bude v pelotone rozhodne chýbať.
0: Mič doker, tak mne sa páčila jeho, jeho fotka, ktorú, ktorú zavesil na internet. Ešte v drese s Keo Shimano, potom v Orike a potom takisto aj v EF s rovnakým maletom a s rovnakým autobusárským fúzom. <laughs> Takže Mitch Docker bude skutočne uh, chýbať profesionálnom pelotóne minimálne už z tohto uh, dajme tomu uh, hľadiska účasu, respektíve úpravy zo A uh, ale skutočne tiež uh, veľmi, veľmi sympatický Australčan. rozprával som sa s ním na okolo Polska uh, bolo ťažké rozumieť, to jeho ozi angličtinou <laughs> ale uh, skutočne bol to jazdec, ktorý, ktorý zanechal dojem, mal štýl hmm. a dúfam, že bude pokračovať vo svojich podcastoch, ktoré, uh, ktoré patria k tomu najlepšiemu, čo, čo cyklistické, respektíve podcasty s cyklistickou tematikou ponúkajú. Takže uh, toľko konca kariéry od nás. My už si pomaly uh, začneme pripravovať asi materiály na budúci rok, pretože budúci rok už uh, ohlasil konec kariéry Alejandro Valverde, ah. takže to by chcelo pripravu nejakého tučného špeciálu. Možno
1: audio pokračovanie Movistart dokumentu a, v Aleo podcastu.
0: <laughs> uvidíme, uvidíme, čo sa udeje budúci rok. Možno sa z toho spraví aj telenovela na viac pokračovaní.
1: Alejandro. Takže
0: toľko na dnes od nás. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau. Čauko.